0: レプリカンテフルーズは今日は8月25日日曜日
1: 夜ですね、えー、だいぶ夜風が少し秋っぽくなってきていてちょっと夏の終わりを感じるような気候になっていますが皆様いかがお過ごしでしょうかというところで、今回がです(笑)ね、レプリカント FM エピソード80っていうことですね。もうなんと0回から、まあ1年半ぐらい前からですね、あの続けて、まあなんと80回目というところになっておりますが、まあ記念すべきね、80回目なんで、まあこれをですね、おまみさんとワンオンワンでですね、お祝いしたかったなというところなんですが、あの、昨日、えっと、トレランの渋川え、イカホ温泉トレイルランのレースの思想会が終わって、で、まあ、あげおで、あの、水木さんと、えー、まあ、僕とおまみさんと、まあ、3人で、ね、飲んでいて、で、まあ、明日ワンオワンやろうよ、みたいな話をしたらですね、あの、まあ、きれいに断られましてですね。<笑>はい。あの、まあ、ちょっと出演交渉決裂というところで、まあ、おまみさんもね、ちょっと今日予定が、あるわって話ですね。まあ、残念ながら、ちょっとおまみさんと、あの、80回目お祝いすることはできなかったんですが、まあ、記念すべき80回目にして、えー、初の、こう、まあ、私ソロ活動と、まあ、ソロ収録というような感じになっております。はい。で、まあ、おまみさん、そうですね。結構、ま、出演講師をいつも、まあ普通普通のゲストより下手したら、ちょっと大変かな、みたいな。まあ、というか、まあ、僕がちょっと気を使うというかですね。まあそういうところであるんですけど、まあ、昨日そうやってまあ、思想会の後飲みながら、まあ、水木さんなんかもね、なんかソロいけんじゃないみたいな話とか、まあしてもらって、まあ、僕もお酒の勢いがあったんでね。じゃあちょっと、初の、ソロ収録、まあ、80回で記念もありますし、じゃあやってみますかね、みたいな。そういう感じで、まあ、今に至るというような感じでございます。はい。で、一人収録って、この番組を始める前に、あのー、まあ、そもそも一人で、ま、やろうかな、みたいなことを思ってはいたんですよ。本当最初に。ただ、まあ、そのテストをですね、こう、まあ、会社で、まあ、出張行った時に、まあ、ホテル泊まってる時に、まあ、機材持ってって、まあ、ホテルだし、周り誰もいないし、じゃ収録のテストでもしてみようかなと思って、まあ、一人で喋って、やってみて、もう一分ぐらいでギブアップしたんですよね。<笑>なんでかっていうと、うん、結構一人でずっと喋るって、やっぱりこう、誰かが聞いてくれるっていうのを、その時はすごいイメージしづらかったんですよ。なんか、今だったら、例えば、まあソーシャルでリアクションをくれる人がいたりだとか、あとは、まあこの間、の、ガレージセールでやった時に、あの、まああったリスナーの方とか、なんか、ちょっと今だったら、こう、誰が聞いてくれるかなっていうのは、まあイメージできたりとか、まあどういう伝え方にしたらいいかなっていうのが、まあそういうところがちょっと分かってきたっていうのはあるんで、まあできるかなって思ったんですけど、その時は全くそういう、なんだろうな、受け取り手のイメージがつかなかったんで、もう早々にギブアップして、あの、おまみさん一緒にやりませんかっていう話で、まあ始まったっていう、まあそういうちょっと裏話があったりはするんですが、まあそういう経緯もあったんでね、まあそのトラウマって、っていうか、俺これ一人じゃ話せないみたいな。まあ、そういう、こう、ものが、まあ、ずっと自分にあったんで、まあ、基本的には、こう、誰かと話したいなっていう。まあ、そういうことがあったんで、えー、まあ、続けてきているわけなんですけど、まあ、今回意を決してですね、ソロ収録、やってみたいと思っております。はい。まあ、聞いてる方にとってはね、まあ、ソロを別に普通にやればいいじゃんみたいなことを思うかもしれないですけどね。あの、僕今日めちゃくちゃ緊張してますね。はい。<笑>なかなか緊張していて、うん。まあ、ちゃんと、こう、まあ、普段の長さぐらい喋れるかどうか、まあ、フリーでね、あの、マイク一本で話すって、こう、まあ、プロの方とか、まあ、ラジオやってる方であれば、例えば、まあ、ガラスの奥に、まあ、構成作家いたりだとか、あとは、まあ、笑ってくれる人がいたりだとか、まあそういう人がいたりね、こう、まあ当然チームで動いてると思うんで、こう心強いし、あとまあプロの方なんでね、やっぱり話し慣れてたりとか、まあそういううまさとかあると思うんですけど、まあなんせ素人ですしね、こう今、状況的には自分のまあ家のリビングでですね、まあ横に犬はいますけど、まあ、特に犬はリアクションもしないですし、まあ、そのリビングで一人でですね、まあ、マイクを構えて、まあ、それでブツブツ喋ってると<笑>、いうようなあの状況なんでね、多めに<笑>見ていただければと思いますが、はい。まあ、あの、新しいことにね、どんどんまあチャレンジしていかないとね、こう、まあ、自分の幅も広がっていかないですしね、まあ、いわゆるよく言う、まあ、コンフォートゾーンを飛び出すとか、まあ、そういうことかもしれないですけど。てか、まあ、毎週続けてるのも別に、コンフォートかっていうと、まあ、どっちかっていうとペインなんですけど、うん。あの、まあ、そういうね、こう、新しいことを、まあ、やってみようかなと。まあ、ちょっと新鮮な取り組みというところで、えー、聞いていただければなと思っております。まあ、だいたい、小1一時間ぐらいですね。まあ、お話しできればと思いますので、えー、どうぞお付き合いくださいますという感じでございます。はい。で、ソロエピソードでは、まあ、どんな感じで話していくかっていうと、まあ、基本的にもらったお便りと、あとは、ま、気になるトピックスっていうのを織り混ぜてお話しできればなと思っております。で、お便りについては、まあ、今週ですかね、ま、今週、あの、Google のフォームでお便りフォームっていうのを、ま、新しく作りまして。っていうか、ま、今まで、ま、ハッシュタグで、あの、当然リアクションくれるってのも全然引き続きなんですけど、あの、メールアドレスとか作って、ま、ここにお便りくださいみたいな話とかも、ま、ちょっとしていたんですけど、よく考えたらメールアドレスってめんどくさいなと思って。で、確かにお便りフォームっていう形で、Google のフォームで、作れば、ま、そっちの方が匿名でも送れるし、いいかなっていうことを思いましたので、うん。あの、作らせてもらって、で、出したらですね、結構あの、お便りいただきましたので、ま、そういったお便りも紹介しつつ、ま、そこから、こう、いろいろ話が展開できるのかなというところの、ま、希望を持ってですね、やっていこうかなという感じでございます。はい。まあ、ちょっと前置き長くなりましたが、あの、じゃあ早速ですね、お便りを紹介させていただきたいと思います。えー、ラジオネーム、チョッチュさん。ケンタロウさん、おまみさん、こんにちは。まあ、ちょっとおまみさんいないですけど、えー、こんにちは、えー。いつも楽しく聞いています、えー。ていすけさんをきっかけに聞き始めました。えー、ゲストのリクエストをお願いします。ぜひ、小川さんの2回目を希望します。面識はもちろんありませんが、なぜか繰り返し聞いてしまいます。夏の小川くん祭り期待しています。ということで、えー、ちょっちさん、お便りありがとうございます。いや、小川くんのエピソードは、まあ、どこに行ってもやっぱり結構言われますね。うん。まあ、なかなか、まあ、聞いた人が気軽に他の人にね、あの、勧められるエピソードかっていうと、まあ、そうじゃないと思うんすけど。なんて言うんだろうな。結構まあ面白かった感想の中では、こう、まあ中学生の時の笑いっていうか、うん。なんかそんなのを思い出したとかですね。うん。まあ、放送禁止用語もバンバン飛び出してきますしね。まあそれでも、その中のこう、小川くんの、まあ人間としての面白さみたいなところが、まあ出てるエピソードで、まあ、僕もすごい好きなエピソードではあるんですけどね。まあ、確かにもう小川くんと収録したのが、去年のあれはプール入りながらだったんで、まあ夏ですかね、と思うんで、またね、2回目、3回目と、うん、やっていきたいなって、まあ、僕個人的には思いますね。うん。なんか小川くん、これからあの、ハワイで式を挙げに行くみたいで、まあ、結婚はして、まあ子供いて、で、式はなかなかまあ挙げられてなかったみたいで、まあそれをハワイでね、やるっていうことらしく、なんかまあこう身内だけでやられるみたいなんですけど、まあハワイってアメリカなんでエスタが必要じゃないですか、まあ行ったことある方はわかるかなと思うんですけど、アメリカとか。まあエスタって電子渡航承認システム。っていうやつで、あのー、まあ、基本的にアメリカに入る国で、まあ、例えば日本とか、あの、ビザが、あのー、まあ、免除されている国は、そのエスタを申請して、で、えー、渡米するというような、まあ、そういうものがあるんですけど、手続きが。で、小学、ま、それを申請しようとしたみたいで、なんかあの、最近のツイートにですね、エスタって、偽物ばっかじゃんみたいな。1400円のってどこにあんだよみたいなことをね、ツイートしてたんで、正しいサイトを教えてあげたっていう、ま、ことがありましたけどね。あの、エスタって結構、ちゃんとした、ま、本当のサイトに行けば、確かに1400円で申請できるんですけど、結構ですね、ま、日本のその、代理申請サービスみたいなことを歌っていて、本当は1400円しかかかんないのに、実際それ、そういうサービスを利用すると7000円取られたりとかですね。まあそういうサービスは結構、まあバっこしていてですね。で、まあ正しいサイトを教えてあげたんですけど、なんか話を聞いたらですね、日本語のカタカナでエスタっていうふうに、まあその3文字で検索したら、まあそういうサイトが山のように出てきて、で、それで申請しそうになったけど、なんか調べると本当は1400円でできるらしいみたいな。っていうところで、なんかすごい悩んでたみたいで。うん、で、実際僕も本当かなと思って、カタカナエスタで検索するとですね。まあ、あの、検索に連動した広告ってあるじゃないですか。グーグルで検索すると、こう上の方に出てくる、アドって書いてある。アドとか、まあ広告って書いてある。最初の4つぐらいの。ものがあれはまあ広告にはなるんですけど、まあそれがですね、まあ確かにいっぱい出てきてですね、まあこれは、うん、まあ引っかかる人も多いだろうなというところでですね、まあ無事一応教えてですね、大分家一族をですね、エスタぼったくりから救ったっていう話ありますけどね、まあエスタの話でいくと、アメリカって、ま、そのビザ免除プログラムで、日本とか、韓国、フランスとか、これ免除されてる国っていうのは38カ国、今あるみたいなんですけど、そのエスタ商人にて、ま、ビザなしで最長90日間の滞在っていうのを、ま、認めています。で、北朝鮮、この間、まあ、あの、北朝鮮のマラソンとか出たいななんて、まあ、話を、ちょっと、この番組でもね、あの、しましたけど、ちょっとニュースが出ていて、北朝鮮への訪問経験者が、えー、米国のそのビザ免除対象外にするという、まあ、ニュースっていうのが出てましたね。これっていうのは
0: 、えー
1: 、アメリカのまあ、関税国境警備局のウェブサイトを見るとですね、2011年の3月1日以降に、北朝鮮を含む8カ国への訪問経験のある入国者については、ビザの免除の資格を失うとして、観光もしくは商用ビザを申請しなければいけないというような、あの、まあ、新しい、規則をですね、まあ、発表してまして。なんで、まあ、ま、平壌国際マラソン出たいなとか言ってましたけど、もうこの発表を、を元にすると、ま、例えば、ピョンヤン国際マラソンで、ま、北朝鮮に行ったっていうふうになると、もう今後、アメリカへはエスタの申請では行、けなくなっちゃうんですよね。っていうことですね。うん。というところで、ま、北朝鮮行くと若干っていうか、ま、かなりま、アメリカ行くのが不便になるというようなニュースが出ていて、ま、クリリンなんかともね、なんか、その、ピョンヤン国際マラソンいいんじゃんみたいな話もしましたけど、ちょっとこれを見たら、うん、尻込みしてしまうというか、ちょっと、そのリスクを犯してまで行くのはどうなんだろうかな、とか、いうことを思っちゃいましたね。うん。で、バイクロアの時に、ね、ゲストとして話してくれたマリオくんとか、京都の、は、多分2011年のこの3月以降に、北朝鮮に行ってるんじゃないま、北朝鮮も話もしましたしね。行ってんじゃないかなって思うんで。まあ、身の回りだと、マリオくんが割と該当するのかなというところを持っていて。うん。大丈夫かなという感じですが。ちなみにですね、ま、いろいろ調べると、あの、観光目的での、こう、北朝鮮訪問なら、パスポートにはその入出国スタンプっていうのは残らないらしいんですよね。なんで表面的に北朝鮮へ渡航したことっていうのはわかんないらしいんですよ。だから、まあ、そのメディアが書いてるのでは、まあ、渡航歴をどうやって判断しているのかっていうのがすごい謎っていうことが書いてありましたね。もちろんだって意味ぐれで聞かれて、まあ、自分から僕、北朝鮮行ったことあります、なんて言う人はいないと思いますし、うん、だその部分っていうのは、その、コリアワールドタイムスっていうところが書いていたのは、こう世界屈指のアメリカの情報力でこう、日本政府も判断できていない情報を把握してるのか、みたいなことがまあ書いてありましたね。まあ、だとしたらすごいけど、まあ、包丁履歴がある人が、マ、まあ、エスタ申請してみないと、まあ、こればっかりはどういうシステムでやってるのかわかんないみたいな話が書いてありましたね。なんで、ちょっとですね、ぜひ北朝鮮渡航履歴があるですね、マリオくんにこれトライしてもらいたいなと。ぜひレポートをお願いしたいなと思っております。はい。話はか,かりまして、あのー、ま、2週間ぐらい前ですかね、えー、浅草橋ヤング用品店、ガレージセール。この番組でも告知させてもらって、あの、無事終わりまして、あの、来ていただいた方、ご来場ありがとうございました、というところですが、ヤング用品店って言ってもですね、出店者にヤングがいねえじゃねえかっていうですね、まあそういうツッコミは待ってたんですけどね、まあ特にそういうツッコミもなく、まあ無事終わりましてですね、まあ終わった後、原山さんとも話したんですけど、まあ、来場はだい100人ちょいぐらい、まあ、120人ぐらいは来たんじゃないかな、みたいな。まあ、そんな感覚ではありましたね。うん、だから、まあ、やる前とかはですね、まあ、出店者、8人、9人、9人いたのかなうん。9人いて、これで全然お客さん来なかったのも、大変だなぁ、みたいな。まあ、そういう話をしてたんですけどね。もう本当にお盆のクソ暑い中、こう、まあ、久々に会う、こう、友達とか、まあ、来てくれたりとか。あとは、本当にもう遠方からですね、家族で、こうま、東京里帰りがてら、こう、来てくれたリスナーの方とかですね。あとは満作さんのおかげで結構やっぱりバイクロア周りの人があの来てくれたりだとか、あとはまイ AT キッズの13周りの人だったりとか、あと TKC ファンボーイズとかですね。まあいろんな方がモジャンルレスに来てですね、まあすごいやってる側も楽しくてですね、まあ盛り上がったなということを思いましたね。まあとにかく出展物が多くて、まあ、当然、まあ、うちの土間だけでは、こう、スペースがまっかなえなくて、で、横の、ま、洋食屋さんとか、あのー、ところの前とかは交渉してたんですけど、もう全然その横も使っていいよ、みたいな感じでですね、結構ガレージを飛び出して、あのー、まあ、駐車している車のボンネットとかですね。まあ、それは出店者の車ですけど、まあ、車のボンネットとか、あとは、まあ、横のスペースとか、まあ、そういったところへですね、こう飛び出していって、まあ、かなり範囲も大きく、で来る人もワイワイしててですね、すごい楽しかったですね。うん。大成功だったな、と思ってまして
0: 。で
1: 、まあ、来る人に、こう、まあ、どんな情報を見てきたのかっていうのは、僕個人的には結構知りたくて、で、まあ当然接客もしなきゃいけないので、まあ来たお客さんにですね、まあどんな情報を見て来たんですかって結構声をかけたりしていて、まあそしたら、まあインスタのまあストーリーにたまたま出てきたとか、なんかおすすめで出てきたから面白そうだったんで来てみましたとか、まあ当然誰か経由で来た人っていうのはもちろん一番多いんですけど、まあそんな話を受けたりして、で、まあ、そん中で、こう、まあ、どんな情報を見てきたんですかっていうふうに声をかけたらですね。あの、まあ、自分ちの土間ですよね。で、声をかけたら、いや、ちょっと、そういうの、大丈夫なんで、みたいな。なんか、あの<笑>、普通のアパレルショップでですね、店員をあしらうような感じですね。あの、あしらわれましてね。なんか、そういうのは、ちょっと、あの、すごい寂しかったですね。<笑>はい。なんか、うん。いや、普段、自分が結構やっぱり買い物行くときに店員さんから声をかけられて、あ、大丈夫ですみたいな感じで言う感じを逆にやられるっていうね。なんかそれやられると、あ、ちょっと寂しい気持ちになるんだなっていうのはなんかね、うん。こうお客さんに塩対応されるっていうか、まあ、そういうのを思ったんでね。まあ、今後はちょっと店員さんとかにも、もっとこうフレンドリーにね、あの、優しくしなきゃいけないんだなっていうふうなことをね、僕はすごい思いましたけどね。うん。あとはまあ面白かったのは、結構通りすがりで中国人ファミリーがですね、来てくれてですね。まあ全然知らないファミリーなんですけど。まあ、しかも全然英語通じなくて、ただ、あの、まあ僕が前作ったレプリカント FM のこう T シャツをですね、すごく気に入っていて、で、もうちょっとサイズ大きいな、みたいな感じのことを言っていて、まあ乾燥機かけたらちょっと縮むんじゃないみたいなことをまあうまく伝えたんですけど、まあその直後ですね、あの、電卓でパパってこう数字を打ってですね、パって見せられて、こう値引き交渉をされてですね、あ、これもなんか自分がこう海外とかで、ね、海外のフリマとか行った時に、ま、時々やる交渉を逆にされるっていうね。ま、そういう結構貴重な経験があったりして、ま、ちょっと寝びいてあげましたけど、うん。なんかそういう普段、こう自分がお客さん側で行くのをこう受け入れるみたいな。なんかそんな面白さと発見があってですね。なかなかこう貴重な体験ができたかなと思ってますね。うん。結構知り合い以外で行くと、あの、まあ、地域の町会長さんとかもですね、ふらっと何やってんだみたいな感じで来てくれて、まあ、全然それはあの好意的な感じだったんですけど
0: 、あ
1: のその町会長へですね、クリリンもスニーカーをセールしてましてね、まあ、見事お買い上げという形になりましたけど、うん。なんかそういう、こう何にもつながりないところからふらっと来て、買っていくみたいな。まあ、そんなことが、ね、結構起きてたんで、うん。あれはなんか、良かったですね。まあ、クリーンは結構、あの、方面から色い々ろいろ話を聞いたんですけど、割と泥酔してたっていうことでね、<笑>だいぶ早い段階から、うん。僕全然、なんかもう、自分のその接客とかで、あれだったんで、見てなかったんですけど、うん。まあ、そんな話を聞きましたけどね。あとは、ドローン班も、ドローンメンバーもですね、あの、フラッと来てくれて、まあ、小さいドローンね、飛ばしてくれて映像を撮ってくれましたし、まあ、その映像もツイッターにね、出しましたし、あとは中川さんもね、ギターを持ってきてくれて、まあ、いきなり路上で歌い出してたりですね、<笑>こう、もう単純なガレージセールを超えた何かみたいな感じになっていて、なんかすごい、単純にそうですね、ショップ、まあガレージセールというか、まあそこでミートアップできるみたいな、なんかそういうイベントになって、まあ計らずもすごいいい形になったのかなというところを思ってますけどね。うん。で、時間的にはもう夕方6時ぐらいには撤収しましたね。まあ1時から始めたんで、5時間ぐらい。しかもやってな(笑)いんですけど、その期間でもうものすごい人に会ったなという記憶がありますね。で、終わった後に2階に上がって少し飲んだんですけど、もうね、鉄次さんとか原山さんとか疲れ切っちゃってて、もう早々に帰りましたね。うん。いや、確かにもう本当に日差しが強くて、もう汗だくになりながらやってたんでね、体力の消耗が激しくて、そういう感じだったんですけど。ま、そんな中ね、その、2階に上がって飲んだ時には中川さんもいたんですけど、ま、最後まで元気だったのはやっぱ、ていすけさんでですね。ていすけさんは大阪から急遽、あの、こっちまで来てですね、参加して、こう、出店してくれたんですけど、ま、元気でしたね。ま、真のヤングは、ていすけさんだったな、というところ、その時は思いましたけど、うんまあ、本当にこれ開催したのが実施決定からほぼ2週間でやったんですよね。うんまあ、本当に出店者集めから告知準備、近所の交渉、あとはまあ重機を持ち寄ったりとかですね。まあ、本当に力を合わせてなんとか成立させた5時間だけの集いと。いう感じでしたね。うん。これまあ次回はまだ未定なんですけど、ちょっと話してるのは一応少し冷え込んだ時期にまたやりたいかななんて話しているので、まあ、今回ねちょっとお盆時期でいけなかったわ、みたいな人いたら、ぜひ、あの、次回またいろいろ告知はしたいと思うんで、うん、来てもらえたらいいかななんて思ってます。はい。インスタグラムでもね、ハッシュタグで浅草橋ヤング用品店。ま、店はあの、エキシビジョンの、ま、展覧会の方の店ですね。で、検索してもらうと、ま、その時の写真とか結構上がってると思うんで、ま、どんな感じかなみたいなのをチェックしてね、あの、遊びに来てもらえたらなと思ってます。はい。で、ガレージセールのね、その会場でも、マーサクさん中心に話題に上がってましたけど、あの、ハブバイクロアっていうイベントが、長野県の縦品。これ、縦品って漢字めちゃむずいんですけど、僕全然読めなかったんですけど、長野県の縦品で、まあ、開催される、まあ、イベントがありまして、ハブバイクロアなんですけど、まあ、これ、サイトを見るとですね、ええー、風光明媚な避暑地の縦品で自転車とマーケットとキャンプを楽しむ大人と子供のための2日間っていうふうに書いてありまして。まあバイクロアのこう、まあ出張版というか、まあそういう感じのイベントかなと思うんですけど、まあ、これサポーテッドバイストラバまあストラバ僕も使ってますけど走るときに。まあそういうトラッキングするアプリがあるんですけど、サポーテッドバイストラバでこう、自転車レースがあるみたいですね。ディアハンターっていう。あとは、ウルトラギアマーケットも、こう、同時開催されると。で、まあ、ウルトラギアマーケットって何かっていうと、池尻大橋で開催されてきた、ランニングとか、あとキャンプといったアウトドアアクティビティのメーカーが集まるマーケットと。まあ、それも同時開催されるみたいですね。うん。まあそれに関連して面白いランニングイベントとかレースも開催されるというところで、まあ自転車もランも、こうキャンプも、まあいろいろ入ってる。まあそういうイベントが開催されるみたいですね。うん。でまあこのウルトラギアマーケット、このハブで開催されるウルトラギアマーケットに、ストアーズ JP があのポップアップスタンドっていうのを出展するんですよ。で、そこに、あの、走る練習カルトキャップもですね、出現することになりまして、うん。まあ、そもそもストアーズ JP って何だって話なんですけど、これ、あの、サポーターズショップでも僕使ってるんですけど、まあ、ウェブの知識がなくても簡単にウェブショップが作れて運用できる、まあ、サービスですね。で、結構ま、個人的には使い勝手好きで、まあ、よく使ってるんですけど、あの、まあ、かゆいところに結構手が届くっていうか、まあ、ニュース機能もあるし、あとメルマガの機能もあるし、あとはま、デザインが結構シンプルで、うん、他もごちゃごちゃしてるサイトとかそんな好きじゃなくて、まあ、シンプルに作りたいなっていうところで、すごいストアーズ JP は、まあ、デザインもいいし、うん、使い勝手もいいしっていうところで、結構昔から、ちょっとなんか物売る時とか使ったりしていて。で、結構プライベートでも仲間とかにもお勧めしてるサービスであったりするんですけどね。そういうことをやってるのがストアーズ JP ですね。で、そこがバイク、ランニング、アウトドアギア、ファッション、アートがテーマのブランドをセレクトして出品するポップアップのブースっていうのがストアーズ JP ポップアップスタンド。まあ、インウルトルギアマーケットっていう感じですね。で、さらにそれっていうのは、えー、ハブ、バイクロアの中でやっているというような。まあ、そんなものがありますね。うん。まあ、そこに、その、走る練習キャップもですね、出現するというところで。まあ、今、もう完全に、もう在庫がなくて、で、えー、まあ、追加ハ注は、ま、当然しているので、えー、まあ、それが届き次第、その会場に出現するというところですね。はい。なんで、まあ、ちょっと売り切れちゃって買えなかったみたいな声結構いただくので、まあ、もしね、あの、ハブ、バイクロは行った際には、まあ、レースキャンプの合間にですね、見つけてゲットしてもらえたらなと思ってます。はい。まあ、今回その恥惑練習カルスケップは何枠なのかなと思いますけどね。バイクランニング、アウトドア、ファッションアート。うん。アートかもしれないですね、うん。というわけで、ハブ、バイクロア。これあれか。HUB っていうのは、H がこれ場所、ヒュッターラウンジアンドキャビンズっていうところなので、ヒュッターの H と、ウルトラギアマーケットの U と、バイクロアの B で、ハブですね。これはきっと。うん。日時。日時は、えー、っと、9月7日8日の土曜日、2日間開催と、いう感じですね。うん。盛り上がるんじゃないでしょうか。いいですね。というわけで、ハブバイクロア、場所ヒュッターラウンジキャビンズ。ぜひチェックしてみてください。えー、ここでまたお便り紹介したいと思います。えー、ラジオネーム、白米。あ、違う、これ、えー、白米さんか。これ白米さんかなうん。白米てって書いて白米さんですね。おそらく。はい。えー、毎回楽しく拝聴してます、えー。頻繁に海外に行かれてる印象ですが、おすすめのスーツケースと荷物へのこだわり系の話などあればお,お伺いしてみたいです。っていう、えー、メッセージいただきました、えー。白米さん、ありがとうございます。そうですね。僕はスーツケースが苦手で、まあ、なんでかっていうと、結構ま引っ張ってると手が疲れるし、あとは、ま転がすんで舗装路じゃないと転がらないし、まあ、旅先で壊れたら、もうゴミになるし、保管場所、ね、まあ、使わないとき保管場所を家の中でも取るしっていうんで、あんまり得意じゃないですよね、スーツケース。で、ま、そもそも大荷物を抱えてね、移動するってのが結構嫌だったりするんで、スーツケースら持たず、ま、できるだけバックパックに一つ、うん、バックパック一つに収めるようにしてますね。うん、どっか行くときは。で、しかも極力、あの、機内持ち込み。にするようにしてますね。だから本当に目安としては7キロぐらいの範囲内で収めて、バックパックって言っても本当にデイパックみたいなやつですね。あそこに収めて毎回行ってますね。うん。なんで機内持ち込みにするかというと、こう降りた後の荷物受け取りであそこでも待ちたくないんですよね。うん。なんかあそこで待ってると、結局その後のイミぐれもすごい混んじゃった後になるし、まあその後シムカードとか買うんでもね、すごい混んでるしみたいなところで、もうあれも全部スルーして、こう手荷物だけでスッと空港を出たいっていうところがあるんで、うん。基本的には荷物は本当に最小限にしてますね。おまみさんも正直スーツケースとか持ってなくて、毎回二人ともデイパック一つですね。大体。うん。よく結構空港でね、あのト、マスとかと集合すると、え、それだけみたいなことっていうのはよく言われますね。ていうか、チェックインカウンターの人にも、あれ、それだけですかみたいなことを言われたのは何回かありますね。そう。なんで、基本デイパックメインで、最小限に抑えていくってのが、まあ、こだわりだったりしますけど。まあ、パスポートとか iPhone とか、当たり前のもの以外で絶対持っていくものっていうのは、まあ、うん、イヤホンと耳栓とアイマスク。あとは、最近だとランニングシューズですかね。うん。まあ、それは確実に、でいきますね、だからやっぱり移動するときって睡眠がめちゃめちゃ大事だなって思ってて、僕特に睡眠不足だと極端にパフォーマンスが落ちるんですよ。うん。なんか思考も遅くなるし、まあんまりやる気も出なくなるしっていうところがあって、まあ、しっかりどんな場所でも寝たいなっていうのはあって、まあ、その質を上げるっていうんで、耳栓とイヤホン、アイマスクっていうのは欠かせないですよね。で、イヤホンはまあ音楽聴いたりするときとかですけど、耳栓は寝るときですね。なんかちょっと気になる音とかしてても寝やすくなりますし、アイマスクとかも、え、なんか場所によるとちょっと明るかったりとかするんで、真っ暗の方が、こう、なんか睡眠の質が上がる気がするんでね。アイマスクとか持って行ってますね。特に耳栓とかアイマスクはキャンプにも持っていきますね。うん。本当そんだけ必需品かなって思ってますね。まあ、耳栓のメーカーは、前も言ったかもしれないですけど、モルデックスっていうメーカーのものを使っていて、アイマスクはシルクのアイマスクをですね、まあ、使ってますね。すごい肌触りが良くて、うん。寝てても気にならないっていうか。うん、あと、ランニングシューズについては、結構旅先で走るのって楽しくて、まあ、なんでかというと、まあ普段走ってる景色と、まあ当然全然違う道を走れるし、まあ単純にタクシーで移動するとは、まあ違う景色が見れたりするので、うん。まあそういう、こう、土地を知るっていう部分でも、すごい走るのっていいかなと思ってて。まあこの間ね、宮古島行った時も、あの、イラブ大橋か。を走りましたしね。うん。まあそういう感じですかね。あとは、あ、そうだ。海外行くときは EYL のコインケース。これは絶対持ってきますね。なんでかっていうと、こう、海外だとやっぱりキャッシュレスだけで行けるところって、まあ特に東南アジアとかだったりすると、そんなになくて、で、ま、現金使うことが多くて小銭が溜まるじゃないですか。で、ま、海外の小銭当然普段から使ってないんで、慣れないからパッと見で、こう、細かいのとか出せないんですよね。あの、ぐちゃっとなってると。だからま、整理する必要があって。で、その時に、あの、いわゆるのコインケースって、ま、三角形で、こう、各辺にジップがあるんで、ま、そこで大体分けられるっていうか。整理できるんで。そうなってくると、割と直感的にパッと出せるっていうところがあって。まあ持ってきますね。うん。だから日本の小銭ってデザイン的にすごいよくできてると思ってて、海外の、まあ、それもまあ一概に言えないかもしれないですけど、日本の小銭って本当に結構カラフルですし、まあ茶色もあるし、金色もあって、シルバーもあって、みたいな。カラフルだし、あとは穴も開いてるし、ものによっては。で、1円と5円も色が違うし、5円なんか穴開いてるし、50円も穴開いてるし、その5の倍数の小さいものは穴が開いてるわけじゃないですか。っていうところで、まあそ、それも慣れかもしれないですけどね。うん。でも、個人的には効果のデザインとしては、すごい、いい仕上がりなんじゃないかなって思ってますけどね。日本のものは。うん。なんか特に香港とか、どの小銭もなんか一緒に見えるっていうか、サイズも割と近いもんが多かったりして。うん。だから、いわゆるのコインケースね。すごい、海外では愛用してますね。うんあ。ちなみに、そう、さっき話した、えっと、スターズ JP のポップアップスタンドに、あの、池くんのそのね、え、いわゆるも出店するみたいなので、ぜひ、チェックしてみたらいいかなと思っております。はい。まあ、あと旅行の時、まあ正直足りないものがあったらもう現地で買えばいいんじゃないかなっていう、まあそういうベースがあるので、うん、まあだから荷物も結構少なめかなっていうところですかね。まあでもこれって本当に、自分の身一つで行ったりとか、あとまあ僕とおまみさんだけだったりとかする場合の話なんで、まあ例えば子供がいたりとかすると、やっぱりね、当然持っていくものは多くなると思うし、まあその都度ね、いろいろ荷物は増えてくると思うんで、うん。まああくまで僕の場合という感じですけどね。でまあそういう時にどうしてもスーツケースが必要だとしたら、多分僕だったらレンタルするかなと思いますね。この間の大変二丁目で優くんと話していて、優くんって今、あの、スケートボードの日本の選手にこう帯同してですね、この間 LA に行ってきて、まあ、堀米優斗選手、まあ、優勝しましたけど、LA に行ってきて、まあ、次はまたサンパウロに行くっていうところで、ユークもまあ、要は施術の機材とか、そういったものが結構大きかったりするんで、そういうものを持っていくために、スーツケースってマストだったりするらしいんですよね。で、そうした時にスーツケースはユークの場合はレンタルしたと。で、話を聞いたら、リモアの80リットルとか、まあ1週間借りて送料込みで 5、6000円で借りれるっていうふうに言っていて、で、しかもそれって外傷の保証も効くらしいんですよね。要は外側で、例えば航空会社が壊してしまったとか、まあそういう保証込みで、まあそういう値段で、えー、家に送ってくれて、で、送り返す送料まで全部そこに入ってると。まあ一週間で5、6千円なんで、まあ相当安いと思いますね。まあ普通に買って大体10万円ぐらいかな。リモートかだったら。なんで。で、しかも、ま、普通に自分で買った場合って、例えば、ホイールが壊れたとか、したら、修理のやり取りとか全部、ね、自分でやんなきゃいけないわけじゃないですか。帰ってきた後とか。しかも、旅先で壊れたりしたらもう本当にね、最悪だったりしますし、まあ、そういうことを自分でね、やんなきゃいけないんで、まあ、そういうのをアウトソースできるし、そういうめんどくさい部分とか、あとは保管もしなくていいっていうね、まあ、そういう部分とか解消できて、まあ、5、6千円で1週間借りれるんだったら
0: 、うん
1: 。なんか、そんなに頻繁に行かない人であれば、全然そっちの方が、まあ、受け入れやすいのかなって、いうふうなことを思いましたけどね。なんか、そっちの方が賢いのかなって、思ったりしましたけど。うん。という感じですかね。スーツケースで行くと、まあ、こんな記事がありまして、これまあ、ネトラボーの記事なんですけど、スーツケースが引き起こしたセルフ監禁事件。トイレに閉じ込められた本人が注意喚起っていう。まあ、そういう記事がありまして。これ、ま、どういう記事かっていうと、あの、東真ナさんという方の体験の記事なんですけどね。あの、まあ、家に帰った後、ま、トイレの前に少し開いた状態のスーツケースを置いていたことが、ま、ことの発端で、こう、そのままトイレに入った東さん。なんですけど、何、まあ、かの表紙にスーツケースが倒れてしまって、そのトイレのドアの前で全開にまあ開いてしまったと。で、本人はトイレの中にいると。で、えー、そのスーツケースがですね、ドアとドアのトい面のその壁にですね、突っかえてしまって、そのドアが完全に開かない状態になってしまったと。で、まあ、ちなみに閉じ込められたのは真夏の、まあ、この時期で、で、トイレは熱がこもりやすく、こう熱中症による死とかですね。または、こう、餓死が頭をよぎったっていう。まあそういう話でして。で、まあ運よくね、トイレに携帯電話を持ち込んでいたらしく、まあ不動産会社に連絡を取って、まあ来てもらって、あの無事生還できたそうなんですけど、まあそういうね、こう、セルフ監禁事件みたいな、そういう記事があって、うん。まあ、つっかえ棒みたいな感じになってしまったっていう。まあ、そういう話ですね。これ、まあ、たまたま携帯電話をトイレに持って行ってたから、まあ、ね、助けが呼べたっていうところですけど、これ全く持っていなくて、機密性の高いマンションとかで、中に閉じ込められちゃったって考えると、結構ゾッとするなと思いますね。うん。しかも、まあ、一人暮らしだったらね、誰も来ないですし、うん。これなんか結構コメントで、じゃあトイレって、こう外開きになってるけど、そういうのがあって危険だから内開きにした方がいいんじゃないかみたいな、なんかそういうコメントとかありましたけど、なんかそれっていうのは決まりがあるのかないのかちょっとわかんないですけど、まあなんかトイレで中で倒れた場合に内開きだとその倒れた人に当たってしまって開けれないからっていうんで、あの、外開きっていうことらしいんですよね。ま、救助できなくなってしまうみたいな。うん。ま、そういうところがあるんで、ただ、ま、外開きだと、こう、ドアの前にね、なんか突っかえてしまうと、閉じ込められて開かなくなってしまうみたいなことがあるんでね。で、結構こういうことって、今までにもあったみたいで、こう、5時間トイレに閉じ込められたとか、いう、近いような事例があったりとか、あとは、これはま、玄関の話ですけど、玄関の前に置いといた自転車が、あの、倒れてしまって、で、玄関が外開きだったから、全く家から出れなくなってしまったとか。なんかね、そういうことも、時々起きたりするんでね。あの、一人暮らしの方もね、そうじゃない人もね、あの、ドアの前に倒れそうなものを置くっていうのは、ちょっとリスクだったりするんで、そういうのはね、気をつけた方がいいかなと、思ってますね、うん。トイレつながりで行くと、まあ最近あの、お台場海浜公園の、まあトライアスロンとかのね、まあ競技の会場になってますけど、あそこの海というかまあ東京湾ですね、がトイレ臭い問題っていうのはまあ話題ですね
0: 。うん。
1: まああの臭い中泳ぐとかまあ正直信じらんないですけどね。なんか、バザップっていうメディアに、まあ記事が詳しくまとめられていて、まあざっくりあれをまあ説明すると、まあなんで臭いのかって話なんですけど、東京都の約8割っていうのは汚水と雨水を一つの下水道管で集める古いタイプの合流式下水道っていう仕組みがまあ採用されてるらしいんですよね。で、そうなってくると、晴れた時とか、あとは、一定量までの雨の日は、ま、この合流管から下水を処理した後、ま、ちゃんと消毒して放流するっていう。ま、そういう処理の仕方はされてるんですけど、ま、ゲリラ豪雨とか、あの、結構一定以上の雨が降っちゃった場合っていうのは、その街をね、洪水から守るために、本当に簡易な処理、もう簡単な処理だけで、河川とか海に放流されるっていうのが、まあ、一番の原因になってると。で、これをすることで、まあ、トイレ臭いっていうことになってしまうという感じらしいですね。まあ、ちなみに放流されているのはですね、まあ、これから山手線で新しい駅ができますけど、まあ、高縄ゲートウェイ駅のまあ予定地のですね、東側に、あの、芝浦水再生センターっていうのがあってですね、まあ、そのセンターからまあ、放出されるわけなんですけど、具体的にどこに出されてるかっていうと、ユリカモメのループがあるじゃないですか。あれの南側にある、こう、水門あたりっていうのが、あの、放出ポイントらしいんですよね。で、まあ、その向かいにあるのが、えー、お台場海浜公園ということで。まあ、なかなかね、地図で見てもすごい近いんで、うん。あそこで泳がされる、選手はね、ちょっと辛いだろうなっていうこと思いますけど。うん。まあそれでも対策はしてないわけじゃないらしく、雨水とお水を分ける分流式下水道のまあ採用をしたりとか、あとは切り替えとかも、まあ順次こうやってるみたいなんだけど、まあ残念ながら2020までに切り替えることは不可能というところらしいですね。で、まあ大会当日は、スクリ(笑)ーンで対策してなんとか乗り切ろうみたいな。ま、幕をね、つけて乗り切ろうみたいな。ま、そんな話ですね。うん。で、大会組織委員会の担当者とかはですね、ま、幕の設置で水質の安全は担保できると。で、あとは、ま、大腸菌が流れ込む原因となる大雨や台風が本番で来ないことを祈るのみという言葉を言っていて、まあ、運行頼みじゃないや。えっ、ー、と、運頼みっていう、まあ、状況ですね。っていうところになってると。まあ、なかなか痺れる話ですけどね。なこれって、今に始まった話じゃなくて、まあ、だいぶ前から指摘されてたみたいなんですよね。調べると。うん。で、まあ、だいぶ前から指摘されてたし、まあ、都度議論はしてるけど、まあ、到底間に合わないみたいな。まあ、そういうことみたいですね。うん。で、これびっくりしたのが2007年にお台場で牡蠣を使った、牡蠣ってあれですよ。本当オイスターの方ですね。牡蠣を使った大規模な水質浄化実験とかっていうのをやったこともあるみたいですね。ただこの宮城から来た牡蠣らしいんですけど、まあ、残念ながら1年をもたずして、えー、死滅したという、まあそういう実験もあったみたいで。まあこれなんで牡蠣なのかっていう話なんですけど、牡蠣って海水を浄化する能力があるらしいですね。だから水中のこう浮遊物質とか、あとはプランクトンっていうのを取り込んで、まあ、水をろ過してくれるっていう、まあそういう性質があるらしく。うん。だからまあ、柿を育てて、水をきれいにしようみたいな感じやったんですが、まあそんな能力がある蠣でも、こう、やられてしまうレベルだったと。いうことらしいです。うん。まあそういう露過機能がある蠣っていうね、ことなんですけどね。なんかでも、この話見てちょっと、蠣食べたくなくなりましたけどね。うん。ちょっと蠣熱が冷めるっていうか、なんか、露過してるってね、まあ、ちゃんと分解してればいいですけど、まあちょっとどうなんだろうみたいな。ことを思っちゃいましたけどね。まあ、そんなさなかですね、東京台場にうんこミュージアムがオープンするっていうことで、ダイバーシティ東京プラザにですね、うんこは可愛いという、まあ、新たな価値観を発信するうんこミュージアム東京っていうのがですね、オープンするっていうことで、まあ、これっていうのは国籍や年齢に関係なく楽しめる体験型施設と。で、これ横浜市でも、同様の施設が9月までの期間限定で、まあ、営業中で、で、3月の開業から4ヶ月半で女子高生など若い女性を中心に約20万人が訪れたっていう、まあ、結構大人気の施設だったみたいで,で。まあ東京では外国人観光客もターゲットに含めて半年で35万人の入場を目指すっていうところですね。まあそれがこのね、汚水問題で話題になっているお台場にうんこミュージアムが登場するっていうことでね、この場所のチョイスが天才的だよって思いましたけどね。うん。もう、うんこと言えばお台場っていう<笑>、その<笑>、イメージのね、うんこイメージのブランディングに余念がないなっていうことで、本当に恐れ入りましたね
0: 。うん。す
1: ごいと思いましたね。なんか、お台場の台がもうそっちの台に見えてきますからね。うん。これはもうタイミングといえ、なんといえ、もう素晴らしいなって、もう天才だなって思いましたね。うん。オリンピック関連で行くと、パラリンピックの観戦チケットが、あの、申し込み開始になりましたね。あ、抽選申し込みが開始になったというところで、なんかパラリンピックって結構まあ感動ストーリーみたいなのが前面に出てくることが多い気がするんですけどなんか最近特に陸上とか個人的には本当シンプルにかっこいいなって思うようになってきていてこの自分のかっこいいなって感覚がなんでなのかなっていうのをいろいろ調べてみたんですけどまあ要はテクノロジーと肉体の融合を競うっていう部分に、こう、魅力を感じているのかなっていうのが、まあ、ようやく最近整理がついてきていて、で、そのテクノロジーかける肉体の融合についてですね、あの、乙武さんと遠藤健さんっていう、まあ、ロボットとか、あとは義足を専門とする研究者、エンジニアの遠藤さんが、対談してる記事っていうのは結構面白かったんですよね。で、その記事では、まあ、義足の進化によって、障害者の記録が健常者を上回るのが当たり前に結構なってくるんじゃないか、みたいな話がこう対談されていて。まあ、そうなってくると、オリンピックとパラリンピックの関係も当然変わってくると。まあ、そのうち世界最速を決める大会はパラリンピックになるんじゃねえかみたいな。まあ、そういう話が書いてありましたね。うん。なんかその記事ではパラの面白さの例え話で F1 を上げていって F1 ってまあドライバーのテクニックに加えてこうテクノロジーをまあ集結させてまあどんだけ速く走れるマシンを作れるかっていうまあそこの部分の魅力もあるわけじゃないですか。で、その魅力があの、パラリンピックにもあって、すごい、こう、魅力としては、同様のポテンシャルを感じるっていう、まあ、そういう話がありましたね。で、F1 の場合って、まあ、F1 で培われた技術っていうのが、まあ、普通の乗用車に転用されるっていう、まあ、流れがあり、まあ、それと同じく、アスリートではなくて、まあ、一般の障害者のための技術革新っていう、まあ、流れも生むんじゃないか、みたいな話があって、ああ、なるほどなーっていう、うん。確かにな、っていうことをすごい思いましたね。で、まあ、その記事では特に遠藤さんがですね、まあ、欠損部分っていうのは新しいテクノロジーを埋め込む余白であるっていう考え方もできますっていうことを言っていて、まあ、それに対して乙武さんが、え、じゃあということは近い将来には手足など一部をこうあえて機械に置き換えるってことが起こってくるんじゃないか、みたいな。話もしていて。で、まあ、それに対して、まあ、遠藤さんっていうのは、まあ、そこの部分は結構冷静なんですよね。なんか、生身の体っていうのは、やっぱ何でもできると。要は、まあ、人は、こう、まあ、階段を登ったり降りたりとか、走ったり歩いたりとか、あとは、起きたり、座ったりみたいな。そういう幅広い動作を一つの体でこなしていると。で、一方、その、人工物。の場合っていうのは、何か一つの動作だけなら高いパフォーマンスを発揮できる。けど、その動きとか環境が変わると、その都度専門の、例えばまあ義足を付け替える必要があるというところを言っていて、まあ確かにっていうことをすごい思いましたね。うん。でもまあ、やっぱり走るとか、まあそういう部分で行くと、まあ実際、こう、走り高飛びとかかな。その記事にも載ってたんですけど、もうすでにオリンピックよりパラリンピックの方が、ええー、そのバーの高い記録っていうのが出ていたりして、うそういう部分もね、すごい見どころとしては面白いし、その、ま、さっきも言ったテクノロジーとその生身の部分の肉体の融合っていうところが、個人的にはそれがやっぱりかっこいいし、面白い見どころの部分だなと。というところを思っているんでね。うん。これすごい楽しみだなと思っていて。で、まあ、その記事の締めはですね、今後も義足っていうツールによって、私たちの価値観を揺さぶり続けてくださいみたいな。まあ、そういう感じの締めになってたんですけど。うん。まあ、まさに結構僕の感覚とかも、まあ、今までパラリンピックに関して見ていた、その価値観っていうのが、だいぶこう変わってきてるっていうか、まあ、揺さぶられてきてるっていうか、まあそういうことが、まあ実感値としてあったんで、まあその現場をね、やっぱりちゃんと自分の目で目撃したいなと思って、まあ今回もね、パラの陸上のチケットをあの申し込んでみたりしましたけどね。うん。でもどれを見たらいいかなっていうのがすごい難しかったですね。なんでかというと、情報がそんなにない気がするなってのを思いましたね。特に自分がやっぱそういう欲しい情報とかがあんまなくて。なんで、まあ、ちょっと調べてったら、結構女子選手とか、あの、スター選手いるみたいで、あの、重本さえさんとか、あとは中西まやさんとか、まあそういう方の競技を見れるようなタイミングの陸上のチケットっていうのを申し込んでみましたね。実際1年後ね、あの、パラリンピック見るときに、競技の部分だけじゃなくて、まあ、肉体的な部分だけじゃなくて、そのテクノロジーの部分っていうのも、解説できる、解説のね、方とかいたりすると、すごいこう、なんだろうな、見る方も深く見れるっていうか、そういう気がするんで、うん、そういう解説をすごい期待したいかなって思いますけどね。うん。例えばなんか走るときにね、あの、義手をつけてる選手とかって、きっと、まあ、自分も走ってるとわかりますけど、腕振りとかってすごい大事で、そういう場合にきっとその選手に合った重心を生み出せるような義手とかを作ってるはずなんですよね。で、その、なんだろうな。マテリアルは何とか、最近はこうなってるとか、まあ、義足にしてもフルカーボンですしね。ああいう部分の話とかをもっと深く知れると面白いのかなっていうふうに思いますね。うん。まあというわけでパラリンピックのチケット抽選は受付はですね、9月9日までらしいんで、興味ある方チェックしてみたらいいんじゃないかなと思っております。はい。えー、ここでまたですね、お便り紹介したいと思います。えー、ラジオネーム稲毛リサさん。えー、ケンタロウさんは株やニーサなどはされてないのですかはい。えー、お便りありがとうございます。僕は日本株は持ってないんですけど、アメリカ株は結構いろいろ持っていて、まあなんでかというと、ただ貯金しててもあんま面白くないなって思っていて、まあ当然貯金の部分もするんですけど、まあそういうのを、まあちょっと分けて、じゃあこの分は、え、ま、株に回そうかな、みたいなところで、ま、そういうのは分けてやってますね。で、ま、何年か前に講座を作って、で、あんまり日本株ってそんなに興味がなくて、で、ま、あとは、日本株買おうとすると結構高いんで、こう、初期で何百万かじゃないと買えないとか、ま、そういうこともあったりするんで、まあアメリカ株だとね、本当に1株から買えたりするんで、じゃあアメリカ株買おうかな、みたいなところでやってますね。えーまあ、何を買おうかな、みたいなところを、まあ、悩んだりもするんですけど、まあ、基本的に iPhone に入っていて、まあ、自分がよく使うサービスの企業の株とか、まあそういうのをちょこちょこ買ったりしてますね。まあ、例えば、まあ、アマゾンとか、スポティファイとか、まあ、ネットフリックスとか、アドビとか、まあ、そこら辺も本当まあ、誰でも知ってるような企業ですね。っていうのを、まあ、買ったりしてますね。買ったりっていうか、まあ、持ってるっていうだけですけどね。正直、あの、買って売ってっていうのを頻繁に繰り返してるわけじゃないんで、うん。まあ、その企業の、可能性を信じて、かつ、あとはまあ、自分が好きな企業だったりするんで、まあ、応援も兼ねて買ってるっていう。まあ、それぐらいの感覚ですね。うん。まあ、当然ね、カーブだと減る可能性もあるんで、まあ、リスクは分散した方がいいと思いますけど、まあ、ほどほどにやるんだったら、まあ、勉強にもなりますしね。いいんじゃないかなって思いますけどね。あとは、あ、そうですね。大麻関連株も買ったりしてますね。まあ、に、日本だと大麻は買えないけど、大麻関連株は買えるっていうことで、うん。まあ、あのカルチャーが面白いな、と思ったりはしているので、まあ、そういうね、まあ向こうでは当然そういう大麻関連株ってもう全然上場してたりするんで、まあそういう企業の株とか買ったりはしてますね。でもね、絶賛下がってますね。<笑>うんもうほんとチャートが下がりまくってて、もうダウナー系ですね。もうチャートがインディカです。うん。もうちょっとチャート的にね、こうサディバ的にアッパーになってくれるといいんですけど、うん。ちょっとそれは今、悩みの種ですけどね。うん。あまり普通に株何持ってるとか、なんか金融資産どうこうとかいう話ってしないですよね。友達と同士とかでも、なんかもっとしたらいいのになって思いますけどね。はい。じゃあ最後におすすめコンテンツ。おすすめコンテンツっていうかですね、まあ冒頭にもちょっと話したんですけど、10月に、その渋川イカホ温泉トレイルラン2019に、まあこれにですね、まあ膝を痛めたアゲオのキプチオゲッコとですね、水木さんと、まあ、参加するんですけど、ま、その思想会行ってですね、これがめちゃくちゃ良かったですね。ま、思想会って、ま、いろんなタイプのもあると思うんですけど、ま、今回行ったものっていうのは、あの、コースディレクターの栗原隆弘さんが、ま、アテンドする思想会で、で、ま、栗原さんってあの、陸上自衛官で、で、ま、トレイルランナーとしても、数々の大会でですね、まあ、すごい成績を収めているランナーなんですけど、まあ、その方がアテンドしてくれて、こう、登、まあ、り方とか、下り方とか、かなりテクニカルなレクチャーもあって、で、まあ、ゆっくり丁寧な思想でですね、すごい勉強になって、まあ、これは参加してよかったなと思いましたね。だからもう本当、下りとか、まあ、ぴったりトレースしてこう頑張ってついていったんですけど、後ろにいるからこそ、こう、凄さがわかるっていうか、まあ、リズムが伝わってくるっていうか、うん。なんか、下りってリズムなんだな、みたいなことをすごい思ったりとかして、すごい、まあ、貴重な体験でしたね。うん。なんか、あんまりこういうのって、レースの最中とかだと、速い人の後ろ走るとかって、もう当然ね、あの、スキルが全然違うんでできなかったりするんですけど、まあ、こういう思想会とかレクチャー込みのもんだったりすると、もう本当に間近で走りを見れて刺激になって良かったですね、うん。で、走る前とかは、このまま大会協賛のテーピングメーカーの人、チャンさんっていう人だったんですけどね、貼ってもらい放題だし、もう水木さんとか早速手上げてね、あの膝に貼ってもらったりして、そういう、あのテーピングもね、一つ、まあ、1000円いかないぐらいするんで、まあそういうのも貼ってもらい放題っていう、なかなか大盤振る舞いな感じですし。で、休憩場所、まあ全然長くないですけど、もう10キロぐらいだったんですが、まあ休憩場所とかにはですね、エイドとかまであって、フリードリンク、フリーバナナ、アンドフリー温泉まんじゅうみたいなね。そういう、もう豪華な感じでしたね。で、それでいて、この思想会の参加費用が500円っていうね。<笑>どうやって成り立ってるんだろうなっていうのを、水木さんとも話してましたけど。うん、なんかメインは前橋トレラン部がやってるみたいなんですけど。うんまあ、本番もすごい楽しみだなっていうことを思いましたね。だから、ま、おすすめコンテンツは思想会とか、講習とか。やっぱ改めていいなって思いましたね。まあ、おまみさんは今回初トレランだったんですけど、まあ、初めてで、まあ、こういう講習受けられて、まあ、かなりいい環境だったんじゃないかな、っていうのは思いますね。うん。なんか、マラソンを、まあ、僕も挑戦する前とかは、あの、走り方をね、全然わかんなかったんで、ちゃんとプライベートレッスン受けたりして、あの、まあ、そこから始まったりしましたけど、やっぱりこういうレッスンとか講習とか、まあ、そういうねあのレベルが高い人に、まあ、しっかり直接教わるっていうことは、まあ、すごい大事だなと思いましたね改めてはいというところなんでなんか始める人とか始めたいなっていう人いたらいろいろレッスンとか探せば出てくると思うんでそういうのに飛び込んでみたらいいんじゃないのかなと思いますまあ、ちなみに今後の参加大会ですが、そのイカホのトレラの前に9月に、えー、第8回小布ヶ原高原トレイルランというのがあってですね。まあ、これは栃木か。栃木の、えー、山奥であるトレラのレース。で、これはまあですね、人をクラブのメンバーと。あとは、これも水木さんですね。まさかの参戦ということで、一緒に出るんですけど。はい。まあ、それがあって、10月には渋川伊河方温泉トレイルラン。で、10月の後半には手賀沼エコマラソンっていう、まあ、これはハーフマラソンですね。柏の近くですかね。千葉で走って、で、12月年末は、え、はがフふれあいマラソンと。これはま、1年前、僕が初めてフルマラソンを走った、え、大会ですね。この大会、まあ今見ると、アップダウンがすごくて、うん。このフルマラソンは絶対記録出ないでしょうっていうふうに、今だったら思いますね。うん。まあなんですが、まあ初めて出たフルマラソンの大会でもあるんで、まあちょっと、半分儀式みたいな感じですね。で、えー、まあ去年の自分と比べて、まあどんだけ伸びたかっていうのを、まあ、あの、一つの指標としてね、見ていきたいかなって、いうふうに思って一応エントリーしました。まあ、辛いんだろうな。うん。まあでも、頑張りますね。はい。で、まあ、年明けたら3月に板橋シティマラソンがあるんで、まあそこはすごいフラットなんでね。うん。過去の自分をアップデートできるといいかなと思いますけどね。はい。まあ、というわけで、だいぶ秋に入っててくる感じになってきてるんで、まあ、ランニングシーズン来たかなと、まあ、そういう感じですね。はい、というわけで、えー、一人で喋りましたが、大変ですね、これ。<笑>いやー、大変だわ、これ。うん、いや、でも、お便りのおかげで、いろいろ救われた感はありますね。はい。まあ、小ノートにもお便りのリンク先貼っているんで。うん、ぜひ。まあ、こんな感じで、またね、ソロ収録、やることがあるのかないのかわかんないですけど、ありましたら、というかま、あれか。普段の時でも、面白いお便りいただいたら、紹介したいと思うんでね。全然匿名でいけるので、楽しいお便り、お待ちしております。はい。なんか質問とかだと結構答えやすいですね。うん。これ見てて思いましたね。感想ももちろん嬉しくて、まあ、当然全部読んでるんですけど、質問とかの方がエピソードでは話しやすいですね。なんかネタ振り的な感じでと思います。はい。というところですかね。じゃあ、ちょっと事務連絡させていただきます。えー、番組の感想フィードバックは、ハッシュタグレプリカント FM、ハッシュタグレプリカント FM までいただければと思います。また、えー、感想フォーム。え、作りましたので、こちらショーノートにアップしてるんで、見てみてください。あとは、話したトピックスをまとめたショーノートはレプリカント .fm、replicant.fm、replicant.fm で見ることできますので、こちらも見てみてください。はい。じゃあ、初めての、えー、ソロ収録、第80回目でしたが、ありがとうございました。また来週。